0: de mi tierra santa los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana, llegamos para quedarnos y superarnos somos Hecho en América
1: Buenas, buenas. ¿Cómo le va? Buen fin de semana. Eh? Gracias por permitirnos acompañarlo una vez más en el, la tarde del sábado, del domingo, eh, con algún dato curioso, alguna información que lo ayude, eh, que le sea útil. Y mmm, las informaciones útiles y necesarias en este momento, en este tiempo de pandemia... En general pasan por la salud, específicamente por el tema de la vacuna. Y es un tema del que no nos vamos a cansar nunca de hablar porque todos los días hay noticias relacionadas con el tema de la vacunación, con distintas cepas que van apareciendo y también con los planes de vacunación que está planteando no solo el gobierno nacional, sino el gobierno estatal y definitivamente la preocupación de todos para eh, que en algún momento podamos pasar por, por algún eh, centro hospitalario o como ha pasado y ya han anunciado a lo largo de esta semana, un supermercado, un centro de compras de los elegidos y los señalados por el Estado eh, de la Florida que sean los centros de distribución de vacuna. Por ahora todavía para la gente mayor de 65 años. Quiero darle la bienvenida en este fin de semana al doctor José Antonio Cisneros, un fundamental amigo de la casa, un hombre que cuando digo fundamental hablo eh, con el sentido más amplio de la palabra porque nos hubiera costado mucho tratar de entender el día a día de toda esta enfermedad sin el, el análisis y la ayuda del doctor Cisneros. ¿Cómo le va, doctor? Gusto de saludarlo. Muchas
2: gracias. Todo bien por aquí.
1: Doctor, eh, bueno, empezamos por eh, el tema de la vacunación. Los planes de vacunación, esta semana han hecho una serie de anuncios que señalan que, que va a haber partidas de vacunas eh, que van a llegar, van a ir llegando en fecha escalonada a algunos centros eh, de expendio eh, más masivos, como por ejemplo el Walmart, los supermercados fresco y más, eh, algunos lugares específicos. Eh, y eso nos lleva primero a la tranquilidad de saber que se podría llegar a tener un acceso más cercano a la vacuna, por un lado. Pero por el otro, hemos venido durante meses, eh, y usted lo ha explicado y todos los médicos lo han explicado, que el tipo de vacuna Pfizer necesita una, eh, unas características de mantenimiento especiales. Eh, ¿Qué tipo de vacuna se supone es la que estaría yendo a los centros eh, de expendio en virtud de que no todo el mundo tiene laderas tan sofisticadas como para mantener la vacuna a 80 grados eh, bajo cero?
2: Yo me imagino que ahí deben estar planteándose la posibilidad de usar la vacuna de Johnson Johnson, una sola dosis, uh -huh. eh, temperaturas que cualquier refrigerador convencional puede mantener, eh, logísticamente la vacuna probablemente de Pfizer y, y de Moderna va a seguir siendo utilizada más bien en centros donde hay más control de la cadena de frío hospitales, clínicas y centros de vacunación del gobierno uh
1: -huh. eh, La vacuna de Johnson Johnson si bien ha sido aprobada eh, ha, ha sido como de las tres más nombradas la que menos eh, factura vamos a decir, resultados, no o porcentaje de, de efectividad eh, se conoció, andaba por el 70-80%, ¿no?
2: Así es, así es. Eh, mira, yo nunca le he dado mayor eh, importancia a eso, porque eh, aunque el número es válido y diferente, todo depende de la población en la cual se haya eh, evaluado la vacuna. Uh -huh. Eh, si tú, por ejemplo, te vas y vacunas en ese grupo de la fase 3 a personas mayores de 70 años, por ejemplo, vas a tener una efectividad menor que si vacunas a gente mayor de 40 años. Por uh -huh. la razón muy sencilla, la respuesta inmunológica de una persona que no tiene condiciones de salud preexistentes y que está sana es mucho más robusta que la eh, respuesta inmunológica de alguien que, que, que ya está deteriorado por diabetes, por otras enfermedades. Entonces... Eh, aquí eh, lo importante es que esté por encima del 70%, uh -huh. lo cual ya hace una relación de costo-beneficio valiosa, útil. ¿no? Pero dentro de esa misma vacunas que tienen el 90%, ahí vas a tener gente que no, no va a estar tan protegida como otra. Y esto es importante entenderlo porque en, en millones de pacientes, de millones de personas vacunadas, indudablemente que va a haber casos donde aún la persona vacunada va a tener el COVID. Unos van a tener eh, síntomas de COVID, otros van a tener otras enfermedades no relacionadas con el COVID. Entonces, y, y hay tanta atención a esto, que probablemente van a surgir noticias como que, bueno, tal persona se vacunó y enseguida le dio un ataque al corazón, o le dio una neumonía. Eso eso va a pasar, porque estadísticamente es imposible, cuando tú vacunas millones de personas que de una u otra manera iban a tener problemas de salud, no coincida la vacuna con uno de estos problemas. Pero hay que tener entonces en consideración que en general el, las vacunas están, son efectivas y son eh, seguras.
1: Lo que a mí me, me hace un poquito de ruido en la historia es que primero llegamos al descubrimiento de las vacunas. Cada laboratorio hizo su aporte a la ciencia con su producto. Ahora vamos por el segundo camino que es el más importante que es la distribución y el plan de vacunación. Y estamos en este, en este punto me da la, la, la preocupación de que haya gente que piense que se sientan vacunados de primera y vacunados de segunda, en virtud del de tipo de vacuna que hayan recibido. Eh, durante, varios, durante varias semanas, cuando Pfizer era la, era la única, si uno no tenía la vacuna Pfizer, con los 80 grados bajo cero, se sentía no vacunado. Después aparece la de Moderna y ya empieza esa duda. Ahora llega esta de Johnson y Johnson que es tiene varias varias, varias de, diferencias ya no son dos es una ya no es el 94 96% es el 70 y pico eh, ya no hace falta con frío eh, ya no hace falta ir a un centro hospitalario se puede dar en un supermercado da la sensación que cuanto más uno se aleja de un centro hospitalario daría la impresión de que bajaría la calidad de, de la vacuna. ¿Es una percepción o, o lo siente usted también como que la política mete la cola y trata de ir eh, llevando agua para su molino, tratando de resolver una vacuna rápido, que sea masiva, que sea que, eh, que esté aprobada? Como los muchachos cuando en la facultad, en lugar de aprobar con 8 o 9, raspaban con el 4 y, y zafaban la materia. Esa es la sensación que, que a mí me queda. ¿Cómo, cómo, cómo lo ve usted?
2: Tu analogía es bastante buena, pero tiene algún un, un, una pequeña consideración que, que es la que te refleja en la primera parte. La, el, la, ¿Qué es lo que la gente quiere? No vacunarse. La gente quiere protegerse. Correcto. La protección va a depender de la vacuna más tú. O sea que uh -huh. si tu sistema inmunológico no responde a la vacuna, tú puedes tener la vacuna de primera y tu sistema inmunológico de tercera. En uh -huh. cuyo caso tú no vas a estar protegido. Claro. Y ha pasado. ¿okay? Uh -huh. Entonces... Eh, básicamente eh, esa combinación es la que te da la garantía. Hay un problema epidemiológico complejo. No a todo el mundo se le puede dar la vacuna de Johnson y Johnson, uh -huh. de, perdón, de, de, de Pfizer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es costosa, difícil de, de transportar, eh, complicada en dos dosis, donde hay que asegurarse de que haya la segunda dosis 21 días después para el paciente, volver a citar al paciente, volver a traer al paciente. Eh, o sea, no es fácil de administrar y no es fácil de producir en cantidades. industriales. Si no tuviéramos otras alternativas, pues habría que sentarse a esperar cuatro o cinco años a que Pfizer produjera el número de vacunas necesarias para, para vacunar el mundo entero. Pero hay seis vacunas, entonces ponte tú en la posición del de epidemiólogo que dice lo más importante es vacunar la mayor cantidad de gente en la forma más rápida para que este virus no siga mutando, porque si nosotros prolongamos este proceso de vacunación durante varios años, chances hay de que dentro de dos o tres años, cuando se termine de vacunar el último con esta, con esta variante, la variante que esté en el momento ya sea inútil claro. para efecto de, de la vacuna. ¿no? Entonces es importante esta carrera. Por otro lado, como te dije, los resultados que tú citas son los resultados de la fase 3 del proyecto de investigación. Uh -huh. Es perfectamente posible, por ejemplo, que la vacuna de Johnson Johnson de ocho meses a partir de ahorita termine resultando más, más efectiva que la de, de Pfizer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque a pesar de que fueron eh, probadas y ya una tiene 90 y otra tiene 70, resulta que en el gran campo de millones de personas Ha resultado más efectiva esa que la otra Y acuérdate que la clave no es vacunarse Vacunarse solamente en la mitad del proceso La otra mitad depende de tu sistema inmunológico De tu calidad de vida, de tu nutrición Entonces, eh, eh, más, más, que, más que vacunas de primera y de segunda Yo diría que tendríamos que hablar de códigos postales De primera y de segunda Porque ya se ha reseñado en la prensa que ha habido una cierta preferencia en la alocación de las vacunas en, en áreas donde vive gente afluente, pues, y en áreas donde hay mucha pobreza, donde es difícil la penetración, áreas remotas, etc., pues no ha habido tanta disponibilidad de vacunas. Mm -hmm. Es difícil de probar eso, pero aparentemente la data hasta ahora es lo que reseña el, el, el Miami Herald, que uh -huh. ha habido un poquito de eh, insatisfacción, por no decir otra cosa, en la manera en que la vacuna se ha distribuido. Tú tienes, por ejemplo, códigos postales como el de Fisher Island, uh -huh. donde ya el 70% de la gente está vacunada. Y tú tienes áreas donde no ha llegado la primera vacuna todavía. Entonces, bueno, pero esa es la realidad económica, más. Eso no hay sí, otra alternativa. Sí, los sí. países ricos también están produciendo millones de dosis, los países pobres no, no les ha llegado. El otro día vi que hay países en África donde no ha llegado ni siquiera un frasquito de vacuna. ¿no? Sí. Entonces, es el desacople económico del mundo el cual hace que ciertas personas se vean beneficiadas por el país donde nace, por la naturaleza de su, de su, de su, de su gobierno, por la eficacia de su gobierno. Entonces eso, eso determina pues esa, esa injusticia en la, en la distribución de este recurso.
1: Usted mencionaba recién el tema de las nuevas cepas, eh, y esas nuevas cepas que van mutando eh, el, en las que va mutando el virus, también eh, tienen una relación directa con la, la efectividad de la vacuna. Vamos a ir a la pausa y cuando nos volvamos a encontrar en los próximos minutos, vamos a entrar en este terreno de las nuevas cepas. Todos los días nos vamos encontrando con que hay una mutación. La de Sudáfrica, la de Gran Bretaña, la de Brasil, que parece que es eh, más, más, este, más complicada que las otras anteriores. Eh, y en ese sentido la, la pregunta es, bueno, el abanico de eh, cepas que curan, o que previene, no cura, previene las vacunas que están en este momento en el mercado, eh, ¿resisten ese, esa eh, proliferación de cepas? Enseguida me lo cuenta. Estamos hablando con el doctor José Antonio Cisneros, médico, pero fundamentalmente eh, ese profesional de confianza que nos va llevando de la mano eh, por, el, por el análisis del COVID.
0: Somos Hecho en América, por Actualidad Radio.
1: Seguimos en este hecho en América científico, porque cuando viene el doctor José Antonio Cisneros eh, nos ponemos más científicos que de costumbre, porque le queremos preguntar muchas cosas. Y, y lo que rejábamos planteado recién es el tema de las nuevas cepas. Las nuevas cepas que van apareciendo en el mundo, forma en las que va mutando el virus, y la pregunta es si las vacunas que hay en el mercado eh, resisten esta, esta mutación del, del virus. Doctor, ¿qué, qué cree usted?
2: Fíjate tú, el, el virus está constantemente mutando, no solamente en una región en particular, sino está constantemente mutando dentro del mismo individuo. ¿okay? Muchas mutaciones favorecen al virus en el sentido de que los, la, las réplicas son más uh, efectivas manteniendo su cadena de replicación y otras pues hacen que el virus mismo pueda incluso desaparecer eh, porque las réplicas no son de calidad, por decirlo de esa manera. El problema era que antes el, estábamos tan ocupados de tratar pacientes que no había una mayor infraestructura mundial para darle seguimiento a las cepas. Lo que teníamos era el test de PCR que te decía si el virus estaba o no estaba en tu organismo. Pero no sabíamos qué virus, porque ese tipo de instrumentación se llaman secuenciadores genéticos para agarrar esa misma muestra que resulta positiva. Ahora vamos a saber qué tipo de virus es. Bueno, eso no, no lo vi en todas partes, ¿me entiendes? Eso es un equipo de laboratorio que se tiene en todas partes. Las personas que saben de eso están en, comúnmente se encuentran en diferentes países. Solamente laboratorios de virología muy sofisticados tienen esos recursos. Ahora que ese tipo de tecnología está más disponible a nivel mundial por la razón de la misma pandemia, es más factible en ciertos centros, eh, tomar muestras, enviarlas a estos laboratorios y preguntarle a, la, a, a los científicos qué tipo de virus fue el que dio positivo. ¿Cuál? ¿El virus que original de China? ¿El virus de, 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 de Canadá? ¿El virus de Inglaterra? ¿El virus de Sudáfrica? ¿De dónde viene? Porque ya en Estados Unidos el año pasado se habían identificado seis variantes virales diferentes. Era, eso es la secuencia genética del virus su huella digital, por decirlo de esa manera. Ahora, la otra pregunta es cómo se comporta esa secuencia, esa nueva variante. ¿Es más agresiva que la anterior? ¿Es más infecciosa que la anterior? Esas son, digamos, las dos, las dos variantes más importantes. La infecciosidad o la capacidad de infección o de contagio es la capacidad que tiene el virus de agarrar a una persona sana y meterse en las células de esa persona, uh -huh. ¿ok? Y replicarse. Entonces, digamos que un virus, es capaz de infectar a una persona con 100.000 copias de él, es eh, más, más virulento que una que necesita un millón, porque un millón necesita una carga viral más alta para infectarse. En cambio, el virus más agresivo puede infectarse con solo 100.000. Vamos a hacer una analogía. Eso es como decir que eh, el, el virus más infeccioso es como las fuerzas especiales Son recursos que son más capaces de, de invadir una, una ciudad que, que el ejército normal, porque tienen unas mejores capacidades individuales. Entonces, de esa manera, esa es la infecciosidad. Ahora, la otra cosa es la, la, la severidad del comportamiento clínico. A lo mejor a ti te invaden un millón de virus, pero fuera de darte fiebre, malestar y, 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 y cansancio, no, va, no pasa de allí. Pero a lo mejor este virus que te invade con 50.000 eh, virus es capaz de llevarte a la muerte por una neumonía severa con trastorno de coagulación. Entonces ahí tú ves entonces ya la severidad. Una produce el número de casos. Déjame ponértelo de esta manera. El, el, el virus más infeccioso produce un mayor número de casos. El virus más letal produce un mayor número de muertos.
1: Claro, claro. claro. ¿Entiendes?
2: Entonces, uno se copia e infecta a medio mundo, pero a lo mejor no mata a tanta gente. Okay. El otro, personas que infecta, personas que matan. Entonces, entre ese espectro de uno y otro extremo, se mueven los virus. Ahora, esto está ocurriendo naturalmente. ¿Cómo paras tú esa cadena de, de mutaciones? Haciendo que la gente esté eh, inmune, por lo menos a una variante del virus, cosa que la otra no aparezca. Porque si el virus ya no está en el cuerpo tuyo duplicándose, pues no hay chance de que haya mutaciones. La mutación ocurre en la duplicación. Entonces, uh -huh. ese es la, la, el objetivo ahorita. Las compañías hasta ahora han manifestado que las vacunas son... Bastante competentes para los virus que hay ahora. ¿Por qué son competentes? Porque el virus, a pesar de que tiene un genoma diferente en su interior, recuerden que el virus tiene un, una serie de instrucciones dentro, del, dentro de la, la burbujita que representa el virus, que produce el fenómeno de replicación cuando invade una célula. Pero la proteína que rodea la corona de proteínas de espiga, que se llama o la proteína S, uh -huh. el spike protein, que rodean las diferentes variantes, todavía es reconocida por el sistema inmunológico. Uh -huh. O sea que el, las vacunas actuales, que son las que simulan esa proteína, todavía son efectivas para esas variantes. Ahorita, la, la mayor mortalidad que se está viendo en esas regiones, como algunos barrios de, de Londres y de Inglaterra, eh, Sudáfrica y Brasil, eh, son más agresivas y están generando mayor cantidad de muertos. Ahora, todavía no está muy claro si la mayor cantidad de muertos es porque hay más gente infectada, infectada o si la mayor cantidad de muertos es porque el virus es realmente más mortal. Pero las vacunas hasta ahora funcionan. Lo que puede pasar eventualmente, si estas variantes, si no se vacuna con rapidez, estas variantes van a seguir apareciendo y tarde o temprano va a haber una, ineludiblemente que la vacuna no es efectiva en cuyo caso tendremos que hacer lo que hacemos por la influenza, desarrollar una nueva vacuna. Afortunadamente ya los científicos a nivel mundial saben cómo hacer eso. Es cuestión de reprogramar la, la, la vacuna Moderna 2 o la vacuna Pfizer 2 para la nueva variante que esté creciendo.
1: Bueno, me imagino por que ahora, ya, ya deben estar en eso, ¿no?
2: Eh, no, ya lo deben estar haciendo, ya deben estar, porque ya ellos tienen los tipos genéticos del virus. Claro. ¿Eh? Lo que pasa es que, acuérdate que hay un retardo, entre hacer eso en el laboratorio y producir 20 millones de, 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 de frascos. ¿no? Sí, por supuesto. O sea, claro. el, proceso, el, proceso, el proceso científico es uno, ya eso se está desarrollando. Incluso se estaba desarrollando meses antes, cuando la vacuna me decía: ¿Usted cree que va a haber una vacuna, doctor? Yo le decía: Ya la vacuna está lista, en los laboratorios está lista. Lo que pensé es que no se ha probado. Claro. Pero la, 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 las vacunas empezaron a probarse en junio del año pasado. Uh -huh. ¿eh? y, y en agosto ya se tenían estudios hechos en 20, 30 mil personas. O sea, ya la vacuna existía. Ahora, no se podía decir, ya la vacuna la tenemos, porque hasta que tú no la pruebas, tú no sabes si funciona. Entonces, eh, 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 pero la vacuna estaba. Entonces, eh, ya esa eso parte se está yendo, pero fíjate, todo el proceso industrial, ya Pfizer anunció que va a, a aumentar en un 60% su producción de vacunas. acuérdate que todos estos proyectos, cuando son nuevos, agarran a la gente por sorpresa, claro, y la gente claro. a cargo de, de, de sus responsabilidades, pues está aprendiendo por primera vez. Pfizer nunca. Nunca en su producción había escalado una producción de cero a, a, a 100 millones de, de frascos en, en, en menos de seis meses. O sea, eso es un, un logro enorme, ¿no? Entonces, eh, esto está poniendo al, al, al mundo en emergencia. Fíjate, los chinos construyeron un hospital en 10 día
1: días y, sí. y, y,
2: y nosotros, y aquí en Estados Unidos, estamos hechos unos expertos también Juntando un hospital al lado de un hospital es menos de 48 horas. Sí. O sea, que que, que la medida que tú lo haces más, te vuelves más eficiente. Se, cometes menos errores y yo estoy seguro de que esto va a salir adelante. ¿no? Lo que hay que sí. tener un poquito de paciencia.
1: Y la bendición que en, durante, triste, muy tristemente, durante unas cuantas semanas también... Estados Unidos fue experto en armar morgues al lado de los hospitales. Y eso tenemos que tenerlo también en la, en la memoria, ¿no? Ahora estamos... Son ya,
2: vamos, para, vamos para medio millón de muertos. Eso es algo, una cifra increíble. Claro. La gente... O sea, ya, la gente dice, pero bueno, que ¿Al año, al, al año mueren medio millón de personas en los Estados Unidos. Claro, mueren muchos más. Claro. El problema no es ese. El problema es que tú se has muerto en nueve meses de la misma enfermedad y en condiciones increíbles. Porque yo no sé si la gente a veces reflexiona que una cosa es morir en su casa, o morir en, en otro rodeado de sus seres queridos, y otra, y otra cosa es la muerte de COVID. La muerte de COVID es una de las cosas más más antescas eh, que yo puedo imaginar. No, cruel, primero, cruel. no puedes, respirar, uh
1: -huh. muy cruel, no puedes muy cruel.
2: respirar. Muy cruel. No puedes respirar. Muy cruel. No puedes respirar. Mueres con un tubo metido entre la tráquea, que ya eso de por sí es algo horrible. Eh, eh, mueres lejos de tus familiares. No puedes. Eh, rodeado de Rodeado incluso de gente tan ocupada que no se puede ocupar de ti.
1: Sí. sí, sí.
2: Esa, lo que más agobia a este personal que está en cuidado de los pacientes es que no pueden ser más humanos porque tú tienes a uno que está en sus últimos momentos, tú estás tratando de darle tu, tu, tu voz, tu tiempo, tu, tu, tu consuelo, pero es que tienes a dos más que a lo mejor sí pueden sobrevivir si tú lo atiendes. Entonces no tienes tiempo. Yo ayer vi un documental de la BSE sobre lo que está pasando en Inglaterra ahorita, no el año pasado, ahorita, en esta semana. Uh -huh. Tienen 12 pisos, 12 pisos de un hospital lleno de pacientes con COVID. Y lo que cuentan las enfermeras y, la, y los, los terapistas intensivos es algo horrible. O sea, yo no, yo no puedo ni imaginarme cómo esa gente sigue al pie de guerra allí pendiente de eso, porque eso desgasta, ¿no? Eh, desgasta todo el personal médico, esa esa sensación de gente entrando y dejando su, sus familiares allí. A, a lo que el destino decide Entonces, para aquellas personas que sienten que todavía ven esa fiesta Ahora viene el, El, ¿cómo se llama? el Spring Season Y tuvimos el Super Bowl y, y qué sé yo, ahora viene el día de los enamorados El, el 14 de febrero y sale todo el mundo a, a, celebra, a celebrar Y eso, ¿no? El mundo, el mundo no ha vuelto a la normalidad A pesar de que hay un, una gran necesidad de volver no es así tan fácil, todavía sigue muriendo mucha gente y puede morir mucho más. No, y,
1: Entonces, y, y señalar también algo que usted mencionaba, que la vacuna forma parte de la solución, no es la solución, forma parte. A eso hay que agregarle a la vacuna, eh, mantener los códigos de prevención, de distanciamiento, de higiene, de, de mascarillas, tapabocas y todas esas cosas que, que ya forman parte de la, de la vida, ya, ya, está, ya están incorporadas. Ya, no, no podemos resistirnos no podemos resistirnos más está ahí y tenemos que y, y tenemos que valernos de eso porque eso es la diferencia entre eh, bueno en, llegado el caso entre la vida y la muerte ¿no? doctor le agradezco la gentileza como siempre de charlar un rato conmigo en el fin de semana eh, estamos ya sobre el 10% de la Unión Americana eh, vacunada, lo cual eh, dista mucho del de efecto rebaño y la cantidad necesaria de vacunados para llegar al efecto rebaño, pero ya los medios están reportando casi 35 millones de americanos vacunados eh, y una decisión eh, nacional, una decisión política, de la, la gestión de gobierno de bueno de seguir vacunando a, a sus ciudadanos. Así que la sensación es que estamos por el buen camino, que falta mucho por hacer, pero eh, que, que ya estamos. El camino es este, lo que tenemos que transitarlo de la manera más eh, segura posible.
2: Sí, y, y es importante que si usted va a estar en contacto con otras personas, sabiendo ahora que hay un virus más, agresivo, más infeccioso use doble tapabocas Si ya ponerse uno no es ningún problema póngase dos, eso no representa mayor problema y está demostrado que el gran salvador de vida en estos últimos 10 o 12 meses ha sido el uso del tapabocas uh -huh. eh, las comunidades donde no ha habido este, esto por razones de cualquier índole han tenido un mayor número de casos y, y un mayor número de muertos Así es que el uso del tapaboca ha mostrado tener toda la sensatez y ahora pues en virtud de que este nuevo virus o sea, pues, que está entrando y que va a proliferar, porque como es más infeccioso, tarde o temprano va a desplazar el otro. Entonces es importante uh -huh. que las personas que ya han, están convencidas de usar el tapaboca usen su doble tapabocas y van a salir a... a yo no entiendo cuál es... El... A veces esas recomendaciones se dan y la gente las toma como si eso fuera un gran esfuerzo. Yo nunca he podido entender cuál es el gran problema de ponerse un tapaboca. ¿no? Tenemos prendas de vestir que son más complicadas sí,
1: favor, y más, más incómodas <ríe> incómoda Doctor, le sí, agradezco y... mucho y le mando un abrazo enorme eh. Se me cuida y que tenga un muy buen fin de semana Gra Gracias Diego, gracias muy amable. Igual para usted El doctor José Antonio Cisneros, médico, amigo de la casa eh, Y una de esas personas imprescindibles a la hora de conocer detalles sobre el COVID y la lucha contra el COVID. Abrazo fuerte para todos, que tengan un muy buen fin de semana, y los esperamos aquí la semana que viene. Páselo bien.
0: Recorremos las calles de una ciudad que hicimos propia. Tomamos sus costumbres, su ritmo, sin abandonar nuestra historia y raíces. Somos lo mejor de dos mundos. Hecho en América. En Actualidad Radio.